0: Cześć! Tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka.
1: Dlatego warto te warsztaty zrobić. One często, tak jak wspomniałem, klienci też już na to reagują, No bo do czego mam płacić, jak ja jeszcze nie wiem, co wy, co wy tak naprawdę chcecie zrobić. Nie? Często, jeżeli to jest aplikacja webowa, to na przykład u nas otrzymasz sitemapę takiej aplikacji, jakieś widoki niskiej szczegółowości, takich najważniejszych widoków. Mhm. Mniej więcej zobaczysz, z czym się w ogóle mierzysz w tym projekcie. I moim zdaniem, Przynajmniej ja bym to rekomendował w większości osób, które zaczynają tą przygodę z, ze swoim produktem IT, żeby nie wchodzić od razu o LIN i nie powiedzieć, tak, mam te wszystkie oszczędności, tylko może warto czasami wydać te 5000 zł, dać sobie spokój, bo na przykład wyszło coś nie tak, i powiedzieć: Dobrze, już to więcej nie idę, bo widzę, że ten projekt jest ogromny, od mnie przerośnie niż wydać dużo, dużo więcej, bo pamiętajmy, że jak już dojdziemy do kwoty właśnie tam kilkudziesięciu tysięcy złotych, kilkuset i to są na przykład prywatne oszczędności kogoś, no to zaczynają się już duże schody, tak, ja bardzo też unikam projektów, w których klienci są, a w startupach znaczy unikam, w każdy jest zaangażowany, wiesz, albo prywatną kasą, albo jeżeli bootstrapuje tak się. Tak bootstrapowo,
0: albo... czyli z wykorzystaniem pieniędzy swoich, swoich przyjaciół i swojej
1: rodziny. Tak, 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 więc, więc tu emocje bywają dosyć duże, dlatego my też no, okay. przez, te, przez te lata na rynku nauczyliśmy się, żeby sugerować klientom, że może warto, znaczy, że, może warto że może lepiej teraz przepalić mniej, a zobaczyć czym się mierzymy. I nie ukrywam, że mieliśmy takie przypadki, gdzie klient właśnie robi warsztat i mówił, że, że no nie, to... Znaczy on pewnie... powinien
0: być wam wdzięczny i pewnie ludzie na koniec, jeżeli nie dojdzie do współpracy, to mam taką nadzieję i, i tak zakładam, że ci klienci są wdzięczni, że... Czyli nie zawsze
1: tak jest, nie bo to jest, widzisz... Eee, czy, oni, to, czy oni rozumieją no to, właśnie że o to, chodzi. dzięki to jest... wam zaoszczędzili
0: kilkaset tysięcy złotych wydając ja, kilka? Czy, to, czy to ja też nie
1: mówię, że my podczas tych kilkunastu hmm. godzin jesteśmy w stanie rozstrzygnąć wszystko, tak? że tu powiemy, że tego się nie da zrobić, bo być może że przyjdzie ktoś inny i to zrobi to hmm. i to wymiary też w tym budżecie. Ale tak, tu w ogóle zrozumienie na poziomie wykonawca, zleceniodawca w projektach IT to też jest moim zdaniem duży problem. tak? Bo szczególnie w kwestiach backendowych, bo ile kwestie, wiesz, wyglądu wizualnego, to każdy może zobaczyć tą aplikację i powiedzieć, czy mu się podoba czy nie, po prostu, tak. Większość jest oparta i tak, najczęściej o podobne komponenty, które są używane w większości aplikacji. Zwróć uwagę, że te aplikacje teraz są wszystkie podobne w miarę, jeżeli chodzi o, o dużo komponentów. Mhm. No, ale to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Gorzej jest backendem, bo jeżeli ktoś nie ma żadnej wiedzy, jak to działa. No to, to jest kompletna abstrakcja, tak? I powiedzenie komuś, że coś potrwa nie wiem, miesiąc, a to będzie wyświetlać, wiesz, jedną rzecz na ekranie, może wywołać bardzo, a to kosztuje, wiesz, a godzina dewelopera kosztuje 200 złotych. No to można sobie wyobrazić, jakie, jakie to powoduje koszta w, w przeciągu, właśnie, dwóch czy trzech miesięcy. I nigdy też nie można powiedzieć, że to zakończy się sukcesem, tak? Bo no bo różnie to bywa. Tak jak wspomniałem, w projektach IT też potrzeba jest trochę szczęścia, bo tu, jak w każdym, w każdym aspekcie życia, ale tu, tu, tu szczególnie. No i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, trzeba najpierw, najpierw wiedzieć, czym się mierzy. Tak? Od strony klienta bardzo duża ostrożność, chłodna głowa i opisanie tego, co chce się, co chce się zrobić. A już na początku, właśnie jeszcze bez tego briefu, zwróć uwagę, że Software House może Ci dużo zwalidować, no bo wyślesz to zgłoszenie, dostaniesz brief od nich jakiś wstępny albo nawet wyślesz swój brief, co już bardzo dobrze wygląda, mhm. jakiś dłuższy opisane gdzie są funkcjonalności swoimi słowami to nie jest jakby albo nie wiem w Google można wszystko przecież wygooglować tak znaleźć jak nie wiem wysłać jak te... brief do Software house y. no może to akurat zaraz y... to wpiszę i, i zobaczymy ale będę to na to jak za chwilę napiszę taki wpis, jak państwo będziecie szukać to, to możecie, możecie znaleźć nas w Google i tam będzie napisane ale to będzie to samo co teraz mówię więc w każdym razie jak to wyślesz no to jeżeli wyślesz ktoś do software house który robił taki projekt czy nie no mówię to aplikację fitness tak i widzisz, że ta aplikacja jest jeszcze live, to najlepsze, możesz ją pobrać i widzisz, że ona jest bardzo podobna do tego, to oni już mają know-how. Prawdopodobnie oni dużo szybciej będą w stanie właśnie walidować takie rzeczy, bo zwróć uwagę, że ja nie wiem jak się robi aplikacje fitness, bo nigdy nie robiłem aplikacji fitness, tak? ale robię na przykład teraz aplikację dla branży fashion i bardzo, bardzo taką no, dosyć rozbudowaną. Więc już też wiem mniej więcej, jak powinienem, wiesz, ile co będzie kosztować, tak? Czy to będzie miesiąc, czy dwa lata pracy programisty? A my rozmawiamy o takich przedziałach, często projekty startupowe, no to jest wszystko just in time, tak? Mamy powiedzmy, jeszcze jak ktoś próbuje pozyskać kapitał, no nie wiem, ma rozmowę z inwestorem, tak? I my musimy tą aplikację zrobić tam do, do jakiegoś czasu, tak? I jeżeli ona nie będzie gotowa, no to nie będzie już drugiej rozmowy z inwestorem, tak? Jest, i to wszystko koło się zamyka. I tu to porozumienie, rozmawianie, z, też kontakt jest bardzo istotny. te porozumienia są bardzo częste. Ja staram się z klientami E, rozmawiać bardzo prostym językiem i często przekładać to na jakieś takie anegdotyczne e, rzeczy, mało, takie, które są w stanie trochę... Łatwo można sobie to tak, wyobrazić. Tak, może anegdotyczne to źle, takie, bo to nie jest śmieszne, tylko <laughs> chodzi bardziej o takie, wiesz, o bardziej e, przekładające, to tu abstrakcje na coś, co można sobie wyobrazić. Dlatego tak jak wspomniałem, najczęściej projekty IT sukcesem kończą ludzie, którzy po prostu wiedzą, jak to się robi, tak? Zauważ, że ja bym wiedział, jak bym to zrobił, to przyszedłbym do ciebie, wypełniłbym ci brief, powiedział, jak chcę, chcę UX-owca, chcę dwóch frontendowców, chcę backendowca. Tak, i tak, idziemy z tym projektem. Tak, ja już mam wszystko, mam rozpisany cały projekt w bliżże, niech biorą te taski i, i działają. A tutaj, no to musisz mieć, jeżeli nie wiesz, nie wiesz nic, i nie wiesz, jak to wygląda, to musisz mieć ogromne zaufanie do tego, kto to robi. A tak jak wspomniałem, nie każdy projekt kończy się sukcesem. I tak, tak, tak. Nawet bym powiedział, że większość się kończy porażką niż. No i sukcesem. Też
0: tak, no i też często pamiętajmy, że za jakieś pierwsze pieniądze, bo ja też miałem taką okazję właśnie rozwijać taki projekt z użyciem środków grantowych, to znaczy dofinansowanie z programu grantowego. No i tam, tam akurat jest fixed price, tak. dlatego że jest maksymalna kwota dofinansowania, którą można wydać na, na prototyp, ale też, jest często też często ten grantodawca już ma wy wykonawcy, Czyli jest jakiś jeden mm -hmm. software house, który dla tych grantobiorców wykonuje te prototypy, ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że często ten pierwszy prototyp to jest tylko front, który mm -hmm. nawet nie ma podpiętej tej bazy danych. Czyli tak. to jest taka wersja, która służy do pokazywania komisji, która ocenia na koniec mm -hmm. ten grant potencjalnym inwestorom, prawda, jakimś mm -hmm. pierwszym klientom, że zobaczcie, to jest aplikacja, która będzie robiła to i to. Pewne funkcjonalności się klikają, można przechodzić przez kolejne ekrany, tylko potem po odświeżeniu strony trzeba to zrobić jeszcze raz, bo żadne dane się nie zapisują. Tak? i tak. To jest też różnica, bo my sobie często wyobrażamy, że pójdziemy do software house'u tak? i wyślemy im ten brief i po dwóch miesiącach dostaję aplikację, która już działa, już ją wrzucam do sklepu, tak. albo platforma już działa, już ludzie kupują, są pieniądze i jestem tak, startupowcem tak, tak, tak. pełną geną. Tak to nie, nie wygląda.
1: E, tak, oczywiście. W ogóle wersja MVP to też jest trochę szczerze. Pierwszy temat, ona może wyglądać tak jak powiedziałeś i też te, f, 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 oczywiście projekty Fixed Price też się robi, właśnie grantowe projekty są projektami Fixed Price. Nawet skończyliśmy w, na początku stycznia taką realizację. Także też oczywiście takie wykonujemy. tak? Tylko zwróć uwagę, że też tych projektach grantowych tam jest trochę szersza dokumentacja dla SOO so, za wykonawcy. Nie? Że możesz coś zobaczyć, mniej więcej tam jest opisane funkcjonalności są trochę bardziej. No bo, po coś ten grant. Ja jest... powiem więcej.
0: Wniosek do grantu już jest też trochę tak skonstruowany, że ten, że ten pomysłodawca wypełniając wniosek, żeby dostać dofinansowanie, on już nie wiedząc, trochę wypełnia brief.
1: Tak, bo tak, tam tak. jest dokładnie. wiele pól, gdzie on musi
0: opisać swoje rozwiązanie, co potem Software House używa i wyciąga sobie z tego informacje.
1: Dokładnie, dokładnie. Dokładnie o to chodzi. A wersja MVP, tak, to jest to jest też temat, temat rzeka od kosztów tej wersji MVP. Przez to, jak się powinno to robić, co jest w ogóle wersja MVP i tak dalej, i tak dalej. I tu znowu tak naprawdę najlepsza odpowiedź to jest, to zależy. Ja mogę powiedzieć, że, e, że MVP można zrobić rzeczywiście na wiele sposobów. Ja kiedyś też e, chyba jakąś taką ankietę robiłem, ile powinna kosztować wersja MVP, tak? E, bo my wersje MVP, które robiliśmy dla takich startupów, powiedzmy w wczesnej fazie, tak, bo z takimi współpracujemy, które już miały finansowanie albo jeszcze nie, Często te wersje MVP kosztowały od 50 do 150 tysięcy złotych. Tak? Mhm. Mniej więcej tak się kończyło napisanie tej aplikacji. Przelałbym ten sam przedział. Tak, z, z projektem już graficznym, ze zrobieniem już takich najprostszych funkcjonalności. Ja mówię o wersji już, którą można było wdrożyć produkcyjnie, tak czyli ona działała produkcyjnie, aczkolwiek no nie miała wszystkich funkcjonalności, miała też sporo bugów. Wiadomo było, że to nie jest coś, co wiesz, wrzucasz na produkcję i od razu tak. e, rośnie stan konta. Nie, tu jeszcze trzeba Mocno w to inwestować i to jest to, przejdziemy potem dalej, ale wróćmy, jak właśnie do tego MVP. No, ono może kosztować dużo, bo ja sobie wyobrażam też MVP za 2000, tak? Bo jeżeli nie wiem, wpadłeś na jakiś naprawdę genialny pomysł, i on się opiera na tym, że Twoja strona wysyła formularz, ale ty masz genialny pomysł na marketing albo network, który, w którym możesz to mhm. sprzedać, nie wiem, wymyśliłeś coś, co skaluje to. Ale tu nie ma żadnej technologii, tak? No to naprawdę, tak naprawdę za 2000 to nie zrobisz MVP, tylko zrobisz gotowy produkt, tak? I to, ale załóżmy, że rozmawiamy o biznesie opartym na aplikacji, tak? Czyli tym głównym produktem jest ta aplikacja, ona jednak musi być bardziej rozbudowana, nie da się jej opisać tak prosto, właśnie jak, jak formularz. No to tutaj zaczynają się trochę schody, tak? bo to trzeba wszystko umiejscowić w kontekście tego, co Ty robisz. Czyli jeżeli robisz ten projekt i masz już do niego finansowanie i masz powiedzmy nie wiem, milion złotych, no to można z dużym prawdopodobieństwem podejrzewać, że będziesz w stanie zrobić gotowy produkt, będziesz miał jeszcze trochę na marketing i już będziesz w stanie zwalidować kompletnie swój pomysł. Jeżeli nie wypali dosyć szybko, to pewnie, pewnie albo zbierzesz jakąś rundę, albo trzeba będzie
0: tylko bez pokazania MVP nie zbiorę miliona, to jest No ale załóżmy,
1: że masz od rodziny, tak? że tu, tu ktoś ci pomógł albo ktoś uwierzył w ten pomysł i od razu jest... Ja mówię, mówię, bo to są skrajne przypadki, tak? czyli tutaj raczej nie będziemy robić MVP, od razu uderzamy w gotowy produkt. Zakładam, że Software house też się nami dobrze zajmie, tak? w sensie takim, że już słysząc o, o, takich, o takiej subie raczej... Budżecie. Tak, będziemy zaopiekowani, ale, ale możemy tak jak sobie zrobić to za 2000, możemy też na przykład wybrać opcję, w której my dopiero chcemy właśnie pozyskać finansowanie, chcemy wydać niezbyt duży kapitał na to, żeby, duży budżet na to, żeby tą, tą zrobić, więc może niekoniecznie my w ogóle musimy to programować. Bo może wystarczą nam makiety wizualne, które naszym, bo chcemy inwestora pozyskać, Tak, chcemy inwestorowi pokazać tylko i wyłącznie makiety, i bo makiety też często są klikalne, można pokazać animacje na nich, w zależności jak się je e, wykona, ale one też ludziom moim zdaniem, którzy, e, którzy są w stanie zainwestować, pokazują w pewnym sensie, jak ta aplikacja I będzie wyglądała. Wizualizują, wygląda... no to jest bardzo ważne. Tak, oczywiście, że lepiej mieć coś już gotowy software, tak? No bo to, to wiadomo, że ta droga jest krótsza, aczkolwiek makiety też dają dużo, więc może nie warto, a praca programistów często w projekcie jest, Chcę użyć słowa najdroższe, aczkolwiek to nie zawsze tak jest, ale droga, tak? Na pewno, no, no, zależy od nich, tak? Bo, bo, bo muszą ten, ten kod napisać. Więc może warto zrobić same makiety na przykład, dobrze, tak, wykonać je przez profesjonalną firmę, na przykład pokazać funkcjonalności na makietach, które będą w wersji MVP, pokazać, że ten projekt ma ręce i nogi od strony właśnie takiej całej, całej drogi, jaką my chcemy ten produkt rozwijać, że nie od razu porywamy się na przykład na drugiego Facebooka, ale tam za kilka lat być może, że ta aplikacja urośnie do tego typu, do tego typu skali. No i to też jest MVP dla mnie, tak? Czy makiety w, w Figmie są, są MVP? Wydaje mi się, że tak. No I Albo idziemy właśnie w stronę zrobienia na przykład mniejszych funkcjonalności. My zrobiliśmy kilka takich produktów, którym właśnie zaproponowaliśmy klientom, żeby zrobili najpierw mniejszą wersję, albo po prostu klienci przyszli już na przykład z gotowymi makietami i wskazali, co chcą na, na tych makietach. Mogę powiedzieć, że na bazie tych doświadczeń, że te projekty, które zakończyły się sukcesem, zastanawiam się, czy któryś z tych nie zakończył się sukcesem, ale chyba wszystkie są. Jako produkt dowieźliśmy, a chyba jeszcze część nie ma na produkcji, ale mają być z różnych względów, więc tu klienci mieli bardzo dobrą znajomość swojego produktu w sensie takim i bardzo dobrą swo znajomość swojego produktu, albo to o czym wspominałem, bardzo dobrą znajomość IT, a w dwóch przypadkach mieli to i to, tak, czyli to byli programiści, którzy napisali backend do czegoś, my się specjalizujemy też w frontendzie głównie, więc napisali do tego backend i przyszli do nas po prostu, żebyśmy zrobili im frontend i tak jak mówiłem, pokazali tak naprawdę wszystko eee, i tu, 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 o czym może jeszcze nie mówiłem, właśnie jeżeli nie macie z znajomości takiego rynku IT, nigdy nie byliście udziału w żadnym projekcie wytwarzania produktów IT, czy designu, to dobrze, jak znacie przynajmniej to, co chcecie robić. Nie? W sensie, jeżeli ta branża, którą wy jest kompletnie też poza wami, to obawiam się, że ten produkt też może być yy, poza waszym zasięgiem. Nie?
0: Tak, tak. No i też mamy takie duże szczęście, że y, ty jesteś, Tomku, od dłuższego czasu ekspertem, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i no, chyba w, w dobrym momencie ta rozmowa nasza się odbywa, bo y, takie hasła jak y, chat, GPT, Mid mm -hmm. journey i tak dalej, no to są dzisiaj po prostu tematy wałkowane przez wszystkich, ale my sobie chwilę jeszcze porozmawiamy o, o tym, jak sztuczna inteligencja ma wpływ na, y, na pozycjonowanie i na to, mm -hmm. w jaki sposób można dzisiaj w internecie robić marketing, no bo to jest coś, co jest dzisiaj twoim obszarem zainteresowań
1: i też eksperckości, tak, nie? Tak, tak, tak. Ekspertem na pewno od AI nie jestem, nie mam o tym zielonego pojęcia, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o tematy AI-owe, ale rzeczywiście znam się trochę na SEO, na takim praktycznym SEO technicznym i w tym kontekście wydaje mi się, że mogę tu powiedzieć, jak to, jak to wygląda, bo rzeczywiście mamy taki game changery obecnie, które na rynku się pojawiają, przynajmniej tak niektórzy mówią, Rynek to obserwuje i tu SEO kolejnym jest takim tematem, w którym może być wiesz, 9 osób i 10 zdań, tak, bo tu nie ma do tego wytycznych za bardzo. SEO jest tematem, które, które oczywiście Google udostępnia jakoś dokumentację, ale no raczej nie powinno się pozycjonować. Pozycjonowanie samo w sobie jest łamaniem reguł tych, które pokazuje Google, A wszystko powinno być naturalne i generalnie dać się, dać się naturalnie w idealnym świecie utopijnym. Oczywiście to tak nie działa. No. No a też wkracza jakby tutaj na arenę właśnie chat GPT, o którym wspominałeś, trzecia wersja. Nie wiem, kiedy będzie się pojawiał odcinek, ale już za dwa tygodnie może być czwarta wersja i ona jest tysiąc razy, ma większy zasób danych niż ta poprzednia, mhm. ale wróćmy do tego, co mamy teraz. Tak jak mówię, sytuacja jest bardzo dynamiczna, ja też to mówię, że mówię to zupełnie ze swojej perspektywy, jeżeli będziemy mieli kogoś, kto zajmuje się SEO, może powiedzieć zupełnie, zupełnie inaczej. No tak, czat namieszał sporo w tych kwestiach SEO, ponieważ tworzy content o jakości, która do tej pory raczej nie była osiągalna dla większości narzędzi, z których korzystaliśmy. No już za darmo, tak? Jeżeli chodzi o liczby same w sobie, to chyba w ciągu tygodnia ten, ten tool zdobył 5 milionów użytkowników. Tak. Co, co zajmowało innym brandom lata, tak naprawdę. No i co powoduje, jakby, chat GPT? W, w, moim zdaniem może spowodować to, że sieć po prostu stanie zalana kontentem generowanym przez AI, który obecnie nie jest w żaden sposób filtrowany przez Google. A. I pytanie, czy Google znajdzie sposób na to, żeby ten content, ten content filtrować. Treści pozycjonują tworzone przez czata pozycjonują się całkiem dobrze. Sam używałem czata do tego, do tego typu rzeczy. Nie robię tego w dużej skali i na pewno na razie nie będę robił tego w większej skali ze względu na to, że nie wiem, jak będzie wyglądać zachowanie Google. A być może, że Google od, odnajdzie sposób na to, żeby... Te treści filtrować i będzie banować właścicieli stron, którzy tego czata używają. Ciężko mi powiedzieć, tak jak wspomniałem, ale bardzo mocno jest, bardzo duży jest hype na to w sieci. Moim zdaniem jest to uzasadnione, ponieważ. No właśnie, czy to jest przełom? Mhm.
0: Bo wielu tak no, Wyobraźmy
1: sobie, ja lubię bardzo empirycznie jakby pewne, rzeczy, pewne rzeczy sprawdzać, jestem typowym praktykiem, nigdy nie interesowała mnie teoria, zawsze jak mam jakiś case, to chciałbym go zweryfikować po prostu sam, tak, żeby wiedzieć jak to działa. Na swoim przykładzie może wyobraźmy sobie, że mamy firmę, która potrzebuje, że ma seła oparte na dodawaniu kontentu, dodaje dwa wpisy blogowe dziennie. Eksperckie wpisy blogowe, powiedzmy też z tematów technologicznych, tak? mhm. które są trudne, do których trudno znaleźć copywritera, bo nie wiem, czy umiałbyś napisać wpis o czym o, tym, o React JavaScript na przykład, czy no pewnie nie. nie. Ja, ja pewnie też miałbym z tym jakiś większy problem. Programiści też mają problem z pisaniem kontentu jako takiego, tak? W sensie mało osób technicznych jest w stanie tworzyć kontent i mało no nie Każdy by...
0: umie wszystko. No.
1: Tak, i w ogóle nie chcą tego tworzyć, więc jest duży problem, no, co powoduje to, że stworzenie tych eksperckich treści jest trudne. Tak? czasochłonne Trudne formalnie, no, bo trzeba jakoś zatrudnić, albo znaleźć jakiegoś copywritera. On musi znaleźć czas, żeby to napisać. My później musimy to zweryfikować. No, złóżmy, że taką samą pracę, na takim samym poziomie content jest w stanie stworzyć czat no to automatycznie wynagrodzenie tych dwóch copywriterów, jeżeli chodzi o to, nam odpada. Potrzebujemy tylko kogoś, kto manualnie doda nam to do strony albo po prostu automatyzujemy to już na jakimś tam poziomie. W każdym razie bardzo mocno oszczędza to czas i w takich małych projektach prowadzonych, bo nie mówię o projektach, przecież dużych też, ale to zupełnie inaczej. Ja mówię w kontekście tego, jak, jak ktoś na przykład, kto robi teraz SEO może wykorzystać tego bota. Rzeczywiście on tworzy bardzo dobre treści, powyżej tam dwóch tysięcy znaków często ma jakieś erory i tak dalej, warto te treści dzielić na mniejsze, na przykład akapity, mhm. zadawać mu jakieś konkretne pytania. Ja na przykład używam też to do pisania maili tak, obecnie. Zauważ, że on, jeżeli nie powiesz mu, że powinien, nie wskażesz mu, żeby Wartość, żeby dodał jakiś kontekst uczuć, powiedzmy, do tego, czyli nie wiem, zrób coś zabawny sposób, czy znaczy napisz coś w zabawny sposób, to on pisze takie suche wypowiedzi bardzo e, nienacechowane nie żadnymi emocjami, tak. I one się na przykład przydają, nie wiem, jeżeli masz komuś napisać, żeby że nie zapłacił faktury, tak. Albo jeżeli masz komuś napisać, że kogoś z. Tak? Mm, e, do tak, dokładnie, takie tematy. I to zobacz, że mamy tam miesiąc czy dwa od momentu, kiedy to narzędzie tak weszło, no, zdobywa rynek, więc my nie wiemy tak naprawdę, jak ono zostanie wykonane. Słyszałem o to, wykorzystane. Słyszałem o tym, że Google ma dodawać jakieś watermarki w ogóle do tego tekstu, żeby on był... Stack Overflow, czyli portal dla programistów, zaczął banować użytkowników, którzy używali czata. Ale on, on wykrywał, to, znaczy administracja wykrywała to ręcznie, chyba. Z tego co słyszałem, tam, jeżeli był duży przyrost treści jakiegoś użytkownika, to zaczęli się przyglądać temu. Jeżeli byłeś podejrzany, po prostu ban prewencyjnie, później będziemy wyjaśniać. Google nie jest w stanie w takiej skali w tego, tego zrobić. Nie. No właśnie, ale tam podobno podniósł już jakiś czerwony alarm, także no czekamy. Ja czekam na case ludzi, którzy też właśnie empirycznie sprawdzą to co jest. Osobiście zrobiłem kilka testów, tak, treści pozycjonują się bardzo dobrze. Ale obawiam się, że to nie jest takie Eldorado, które wiesz, dzisiaj zaimplementujemy. No, bo to można powiedzieć, że jeżeli to ma tak działać, to istota działania wyszukiwarki, taki paradygmat nazwijmy to działania wyszukiwarki, kończy się. Tak? Nie ma, No, w ogóle nie może działać na zasadzie wpisywania zapytania, bo bot to zrobi lepiej, tak? Lepiej. To w ogóle ja też
0: na co dzień zajmuję branżą edukacyjną mhm. i wiem, że dzisiaj jest wielki popłoch na uczelniach i w szkołach. Tak. I plagiaty. Tak, plagiaty próba wychwycenia, czy jakieś wypracowanie, rozprawki. Też prace, pierwsze prace naukowe, słuchajcie, się pojawiają. Już w Polsce jest pierwsza praca naukowa, gdzie dowiedziono, że parę rozdziałów rozprawy doktorskiej zostało napisane przy Z użyciu czata? Czaty, czata GPT. Ja ostatnio da?
1: czytałem, że czat chyba zdał Jakieś egzaminy na neurochirurga w Stanach, mhm. czy coś takiego. Oczywiście i tak jak my jesteśmy jeszcze przed wersją cz 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 czwartą, czwartą, która tak. ma z tego, co czytałem, właśnie tysiąc razy większy zasób. 4 tryliony? E tak? Jakiś nie pamiętam. Danych w ogóle to... Widziałem tylko taką kropkę, która jest bardzo mała, a druga jest bardzo duża, porównania czata, i to daje do myślenia. Jestem ciekaw, no to też blady strach, znaczy blady strach, nie chcę też tak mówić, bo oczywiście to, to, to temat nie jest, nikt nie wie jak to się potoczy, ale jednak no, programiści też czują oddech sztucznej eee, tej inteligencji, bo te tule, które pomagają już w wpisywaniu kodu, eee, całkiem nieźle sobie radzą, czat też potrafi jakieś proste kawałki kodu napisać, a na ten moment to jest niemożliwe, żeby w ogóle wiesz, myśleć o tym, żeby implementować to w jakichkolwiek projektach, bo Wbrew pozorom projekt IT to nie tylko technika, ale głównie ludzie, nie? więc tutaj czat nie, nie zadba o to, żeby wiesz, zapłacił fakturę czy albo żeby wytłumaczyć mu właśnie. No wyobraź sobie, że przychodzisz do, e, do sztucznej inteligencji i mówisz jej taką abstrakcyjną sprawę, że ty chcesz zrobić aplikację do taxi, nie? E, gdzie no, nie da się tego, tu musisz mieć dwóch ludzi, którzy, e, którzy na samym początku tu zaczną. Także ja bardziej chciałem, jeżeli chodzi o ten czat, wydaje mi się, że to jest kwestia jeszcze, której nie możemy jednoznacznie rozstrzygać, tak, ale na pewno na pewno, jeżeli, jeżeli coś na pewno wywołało jakieś takie zamieszanie. Nie? I to często jest tak, że historia trochę przyspieszyła. Jeżeli ona pójdzie w, 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 w trochę inną stronę, no to możemy być świadkiem początka końca wyszukiwarki Google. Nie wiem, czy ty sobie wyobrażasz, że za 2-3 lata nie będzie Google, nie? że czegoś takiego. No dla mnie jest to na ten moment. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, tak? A te zmiany mogą tak szybko zajść.
0: Znaczy, ja Jakbym miał się pokusić o jakieś przewidywanie przyszłości, to bym powiedział, że. Być może niedługo zajdzie jakaś akwizycja, Google kupi OpenAI, i na przykład ChatGPT będzie zaszyty w wyszukiwarkę Google, i będzie to zintegrowane jedno narzędzie.
1: No, chyba już teraz jest wyszukiwarka, która wyszukuje, chyba Bing jakoś to. Bing,
0: tak, próbuje się zintegrować, ale czy znaczy, będzie chciał? Bo to jest, ja też na razie dotarłem do informacji z zeszłego tygodnia, że Bing chciałby się zintegrować. Tak, to wiesz, to, to jest ich plan i ogłoszenie. My nie?
1: Dzisiaj rozmawiamy przed tą wersją 4, bo prawdopodobnie odcinek się ukaże już po lunchu tej wersji 4 i może się okazać, że wiesz, wpisujesz, napisz mi akcję, aplikację mobilną i on ci pisze tą aplikację do taksi, więc e, no to są, są, są takie w każdej branży, a branża IT, branża wysokiego ryzyka, branża startupów, chat, GPT, tak, to są takie rzeczy, które zawsze wiążą się no, z ryzykiem tak i zawsze może przyjść coś, co co trochę. No powywraca to Tak, wiesz, my też specjalizujemy się w jakichś technologiach. Właśnie nie sądzę, że, że nie chcę tutaj wieszczyć, że nie wiem, branża IT już teraz możemy sobie szukać wszyscy wiesz, nowej pracy. Raczej to się nie nastąpi, bo takie zmiany nie następują aż tak gwałtownie, z różnych względów. To, że technologia jest dopasowana i ona jest przełomowa, to jeszcze nie znaczy, że da się ją zaimplementować tak łatwo, i że ludzie ją przyjmą i tak dalej, Na razie to wygląda bardzo dobrze, no ale sam właśnie czat, czat i reszta całej wszystkich produktów wytwarzanych IT no, wiąże się z tym, że ktoś może zrobić coś, co wywalić z siodła nie? i teraz trzeba myśleć jak, jak wrócić, ja też ze sobą takie projekty mam, Eee, no, tak to, to działa. To Tomasz, czasie, to, może, to może czat pomoże hmm. pisać dobre briefy dla software house'ów i nareszcie
0: <głos> nie będzie tego kłopotu.
1: Eee, być może, być może. Myślę, że część ludzi nie docenia jego jeszcze takich zdolności. Ja na przykład jestem osobą, która wie, co chce napisać, ale nie, nie umie to często napisać. Nie? I,
0: I w tym przypadku? Idealne. Idealne rozwiązanie. wchodzi i dokładnie robi to, czego chcesz. Ale
1: widzisz, ale uczelnie na przykład właśnie branża edukacyjna to jest dramat, bo to w ogóle ja rozumiem wspomagać się trochę, trochę technologią, ale tworzyć już, zgadzam się, że akapity nawet czy rozdziały tworzone przez technologię no to jest plagiat, typowy plagiat i to powinno być bardzo mocno E, Bo to się no, niczym nie, nie różni tak, od zamawiania
0: pracy na zlecenie, prawda? Co też wiemy, że no to, to nie o to w tym wszystkim chodzi. No
1: dokładnie, tylko że wiesz, tutaj to może pójść dużo, dużo większą skalę, jeżeli to stanie się już takim, wiesz, codzienną rutyną, to wszyscy będą z tego korzystać i w końcu wszyscy mówią, dobra, no dobra, piszemy te prace doktorskie przez czata, no ale no, co mamy zrobić, jak nie da się tego zrobić? Tu też są takie zagrożenia, to jest mnóstwo. Mnóstwo tych być może, że właśnie widzisz IT, być może że właśnie zjadło własny ogon, tak? Czyli stworzyło coś, co podcięło się, na której. Uroboros. Tak, tak. Tomasz, to
0: jest moja propozycja w takim razie. Ja teraz parkowałbym ten temat, ale chciałbym już teraz ci zaproponować, że, że zaprosimy cię tutaj ponownie. Właśnie kiedy może chat GPT wersja czwarta trochę się rozgości i wtedy będziemy mogli sobie cały odcinek poświęcić właśnie sztuce inteligencji mhm. inteligencji w kontekście w kontekście marketingu i tego, co na przykład w też branży programistycznej w ogóle się zmieniło, no nie?
1: E, jak najbardziej. Miejmy nadzieję, że. Publiczne zaproszenie. Teraz e, mi wypada odmówić. Tak, nie, nie, myślę, że nie, nie wiem, jak ta rozmowa wypadła, bo to był mój debiut, jeżeli chodzi o podcast, także nie mam pojęcia, co tam, co tam się nagrało. Ale jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał tego słuchać, to jak najbardziej chętnie porozmawiam. W tak jak mówię, z czatem jestem za pan brat. Myślę, że warto też poczekać, tak jak wspomniałeś, kilka miesięcy i wtedy będziemy wszyscy dobrze wiedzieć trochę więcej już, co się, co się dzieje. Ja też w samym Boring jest sporo zmian. Pracujemy startupowo, mamy ten ostatni rok, powiedzmy, kiedy możemy się nazywać startupem, także też się skalujemy. Myślę, że o tych procesach też, też moglibyśmy... Trochę pogadać, jeżeli oczywiście, tak jak wspomniałem, ten zasób, który będzie posiadał czat w wersji czwartej nie spowoduje to, że no już nie będziemy mieli o czym rozmawiać, bo będziecie aplikacje, wtedy wszystko będzie prostsze, To tak? nie będzie briefów, wtedy nie będzie, tylko pytanie czy do tego dążymy, tak? bo to... Zastąpienia wszystkich, się nie da się wszystkich zastąpić. Tak? Znaczy poprzednie
0: jest? rewolucje pokazują, że ostatecznie my zawsze jesteśmy potrzebni, i, i nowe role dla ludzi też się pojawiają. Tomasz, gdzie można znaleźć Ciebie, gdzie można znaleźć Boring Owl? Mm. Dokąd, dokąd odsyłasz słuchaczy?
1: W właśnie jesteśmy w trakcie przeprowadzki, a właściwie ją zakończyliśmy. Mieliśmy biuro na warszawskim Grochowie czy wiatracznej. Sam jestem osobiście związany dosyć mocno z tym miejscem, bo tam też wszystko, wszystko się zaczęło. Ale od nowego roku przenieśliśmy się na ulicę Żurawią, dołączyła też do nas jedna bardzo doświadczona osoba. Myślę, że jak już będzie pewnie ten opublikowany odcinek, to już to będzie oficjalnie. Jesteśmy w trakcie takiego też małego rebrandingu, pokazania trochę kilku projektów, które robiliśmy. Mówię, jeden projekt z branży, bardzo ciekawy z branży fashion. Kilka też startupowych, także zapraszam na ulicę Żurawią 2 przez 47, ewentualnie naszą stronę internetową boringcoal.io. już mam nadzieję, że właśnie będzie w nowej wersji, bo my też prowadzimy swój właśnie projekt od półtora miesiąca, migrujemy stronę. I też nie wszystko idzie tak jak powinno iść. Tak, ja z poziomu klienta się tutaj wcielam, także widzę, jak mój zespół, na przykład, pracuje, tak i to mm, też tak wygląda. Także zapraszamy na Krakowskie, zapraszamy na Krakowskie przedmieście, się powiedzieć na Żurawią. E, jesteśmy tam codziennie, także. Chętę super. Podażymy. Kochani, waszym i moim gościem był
0: Tomasz Kozon, współzałożyciel Boring Old Tomku bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Mam nadzieję, że do usłyszenia, a z Wami drodzy słuchacze mówię definitywnie do usłyszenia, bo jesteśmy i wracamy już za dwa tygodnie.